0: Rede USP apresenta Outra Frequência As novidades e curiosidades da música nacional
1: Oi, eu sou a Juliana Novaes
2: E eu sou o Caio Barros. E
1: estamos começando mais um Outra Frequência O programa que traz para você os mais novos lançamentos da música brasileira
2: O primeiro lançamento do programa de hoje é de Açucena
1: a Açucena já esteve por aqui, ao vivo inclusive, Caio Verdade com a banda As Baías e a Cozinha Mineira, ela esteve aqui ao vivo no episódio 140. Faz
2: bastante tempo, né? Visto que hoje estamos no 413. Faz tempo. Anos. Faz tempo. Faz Tem anos. É. Mas agora ela chega aqui no programa na sua carreira solo, Julia. Com o seu mais recente lançamento, a música que se chama NU. Sim,
1: NU é o segundo single do álbum que vai ser lançado nos próximos meses... Que é o álbum de estreia da carreira solo, da Sucena. Apesar de ela já estar tá trabalhando nessa carreira aí faz um ano praticamente, né? Sim. Então, um pouco mais até. Acho que fez um ano mesmo, no dia do lançamento, ou perto do lançamento do primeiro single, esse é o segundo. Porque ela começou, é, foi o aniversário de quando ela começou a trabalhar na carreira solo dela.
2: É, lembrando que a Bandas Baías e a Cozinha Mineira acabou. Não É uma carreira solo paralela, né? É uma carreira solo a carreira mesmo. A única, você quer dizer, né? nesse caso. É verdade. Bom, o álbum que ela vai lançar tem produção musical do Pupilo e direção artística da cantora Cell. E a música, no segundo a artista, é uma maneira de ver o sexo como algo profano e também espiritual ou ritualístico.
1: Sim, a ideia de juntar essas duas coisas, né, é que. A ideia desse nu vai além do desejo, né? Da coisa sexual, do desejo sexual. o que ela chama de um ritual de apreciação da nudez. Tá certo. Então junta essas duas ideias, assim. Eu sempre lembro da música da Rita Lee, quando eu penso, né? Da coisa do...
2: Que música da Rita Lee? Do
1: profano e do... do da, daquela música do sexo que ela canta.
3: Amor é vossa nova
1: Sexo é carnaval uou, uou. Ah, das tá. coisas, né? O que, que é sexo, o que, que é amor. Uhum. E, né? Então, sexo tem esses dois lados, né? Do profano e do ritualístico.
2: Bom, a gente vai agora em tempos onde as pessoas querem retirar, por exemplo, a imagem do Davi Michelangelo de livros de escola. É verdade. Né? Com Como você música? não pode levar os né?
1: alunos para um museu porque tem nos artísticos do Renascimento?
2: Né? A gente escuta a música nu. Pensando nisso, com a Sucena a Composição dela Vai
4: Silhueta, sombra De um arcanjo Espada tesa Alada anjo Aureolas acesas Sobre duas cabeças Sussurro e mistério Sussurro e misfério, Sussurro e mistério Às vezes matéria Éramos às vezes etéreos Nu Eu te descobri nu. Do abajur, eu te descobri, eu te descobri, no, te descobri, no Num quarto a meia luz, meia luz do abajur, no eu te descobri. Ele ferro eu o imã, fosca fonte de luz. Colisão astral de um pecado sem pena, sem cruz, Fusco, com encaixe de opostos. Ele veio, eu fui. Buraco negro, quatro paredes, meia luz, antimatéria, sem sangue, sem lama, sem pois, não. abaixo nu, eu te descobri, nu, eu te descobri, nu, em um quarto a meia luz, meia luz do abajur. No, eu te descobri, adentrou meus sentidos, penetrou meus ouvidos, num som tão angelical E comeu minha ânsia Vai e vem sem distância Numa fricção celestial Virou acorde, virou gemido o clímax na boca da canção Dois pecadores a só exalados Num quarto onde há pecado e onde há perdão nu Eu te descobri nu Num quarto a meia luz Meia luz do abajuno Eu te descobri no Eu te descobri Abajuno, eu te descobri nu, eu te descobri nu, e num quarto há meia luz, meia
1: luz do abaju eu te descobri nu. Ouvimos Nu com Açucena.
2: E agora a gente vai de uma novidade da Viviane Pitaia, que também já teve aqui no programa da última vez, mais recente do que a Sucena, né, no episódio 407.
1: A cantora, compositora, atriz e produtora cultural baiana, a Viviane Pitaya, volta a outra frequência com o lançamento de Mantra dos Dias Atuais, uma música que saiu com um videoclipe.
2: Essa música é baseada em vivências pessoais e testemunhos de amigas da artista. Isso porque conta a história da mulher hétero que tenta se manter ativa e equilibrada na vida fora Dentro das relações com os homens.
1: Sim, porque, né, muitas vezes, né, uma mulher é transexual, ou seja, que precisa lidar romanticamente e sexualmente com homens.
2: Uhum.
1: né, Precisa dar um basta em relacionamentos não satisfatórios,
5: uhum. seja
1: eles tóxicos ou abusivos, ou enfim, que são ruins pra ela, não é? Tá. Pro seu próprio bem-estar. Então, esse equilíbrio aí de outras coisas da vida, outros lados, né, a profissão. Uh, a família, os amigos e tal. E essa relação, é, enfim, romântica com os homens.
2: Bom, essa canção traz temas que estão sempre aí nas composições da Viviane Pitaia, né? Paz, equilíbrio, sonhos.
1: É, nesse caso é. dessa música, uma coisa mais, né? Paz interior, talvez, né, Caio? Equilíbrio Sim. da vida, é. né? Dentro dessas relações.
2: É, e a canção acaba fazendo referência também a uma outra música do repertório dela... Que já saiu, chamada Chá de Camomila.
1: Caio, como é que a gente chama isso em português? Eu fiquei nessa dúvida. Porque quando a gente vê um filme, por exemplo, da Pixar, ah. que tem uma referência a um outro filme da Pixar, ah. a gente chama de easter egg.
2: Tá, entendi.
1: Como é que a gente chama isso na música? Tipo, ela fez um easter é. egg de chá de camomila? Depende
2: do, de como que essa música se referencia a outra, né? Vamos supor, se tem um, um trecho... Da, da música Chá de Camomila nessa música, Mantra dos Dias Atuais, por exemplo, se tivesse um trecho. Seria uma música incidental, por exemplo.
1: Que nome chique, Caio.
2: Né? Se chama Mas quando você cita uma outra música dentro de uma gravação. Entendi. Pode ser isso. Quando você
1: cita diretamente, mas e se você cita só o nome
2: da música, por exemplo? É, aí não, aí é uma citação ao nome da música. Bom,
1: mas é uma surpresinha pros fãs.
2: Vamos ver, Pode como falar é assim também? Pode ser, sim. <risos> Bom, é. vamos ouvir então pra
1: descobrir como é que ela faz essa surpresinha pros fãs e ouvir a música nova dela, Mantra dos Dias Atuais, com a Viviane Pitaia, composição da própria Viviane. Vai com
5: Viviane.
6: Tá subidona, hein? 到第
7: Segura minha mão se você pretende soltar Não dá mais certo ficar perto de você porque você desequilibra Meus chakrais Eu adormeço na tempestade E desperto no furacão Inspiro, expiro, não piro Suas mensagens não leio não Escalo montanhas e caminho em bosque Pra manter a minha paz Eu já disse na outra música Que eu tô sentada aqui não me chame de sumida, não me chame de sumida, eu tô plena e quero continuar plena, não me chame de sumida, não me chame de sumida, eu tô plena e quero continuar plena.
2: Viviane Pitaia com o mantra dos dias atuais, uma composição dela mesma.
1: E agora, a gente vai de uma novidade de Niwa, que está lançando Urutau.
2: Niwa, está lançando Urutau. Bom, o que, que é isso? né? Ju, esses nomes meio... Eu acho
1: que ficou né? claro que Niwa é artista.
2: Sim, sim. Mas são nomes Urutau diferentes. E Urutau é né? a música. São palavras diferentes. Não, né? A gente vai explicar de onde isso vem. A ah, cantautora Niwa. Conta que a música foi composta falando sobre a identidade da artista e da forma como ela é percebida, já que ela sente falta de um reconhecimento por ambos os grupos étnicos que dão origem a ela. E essa canção, então, partiu de uma pesquisa que mistura a família da mãe, que é japonesa, com a do pai, que é paraense. Ela
1: conta, então, que achou que o melhor instrumento para essa pesquisa que ela tá fazendo, né, sobre esses dois núcleos familiares, essas duas origens dela, hum. foi sua própria voz. Principalmente para falar sobre o racismo que ela sente que muitas vezes é velado para pessoas mestiças, que é como ela chama na mesa, né? Ela usa essa palavra Se mestiça. História a si
2: mesma. Exatamente
1: como... por causa dessa mistura, né? De ela é paraense por parte de pai e ela né, tem essa mistura de afrodescendentes com nativos brasileiros, uhum. com brancos, europeus. E Aquela coisa de já... Brasil, né? Exatamente, é uma coisa bem, né, dessa cara do que ela chama de caboclo,
2: uhum. né? Tá.
1: E do outro lado tem essa coisa japonesa.
2: Coisa nipônica.
1: Nipônica, Caio, é né? verdade. E aí ela não se sente nenhum nem outro, né? Porque as características misturam, né? Uhum. Então ela não tem, as pessoas nem chamam ela de... Nem parece japonesa, nem parece brasileira, nem indígena, nem afrodescendente, nem nada. Entendi,
2: tem uma, uma personalidade própria... Na sua aparência, né?
1: Sim, sim. Mas acho que você tá falando de uma maneira que parece positiva, o que é ótimo, né, Caio? Sim. Mas acho que o que ela sente
2: tá, claro. é uma
1: falta de pertencimento uhum. também, né? E aí isso vira... Né, não faz parte de nada.
2: Às vezes é uma questão, né? Tentar sim. se encaixar em alguma caixinha e não se encaixa totalmente.
1: Sim, né? ou não tem uma identidade ou uma raiz né, específica. Então, o encontro disso é muito legal, né? Você ir ao encontro dessa mistura, enfim, né, dessa sua identidade própria.
2: É, a música que a gente vai ouvir, Urutau ou Urutau fiquei na dúvida agora, como é que fala
1: eu diria Urutau simplesmente porque, em geral as palavras japonesas hum. têm a última tônica mais forte, né. Mas
2: Urutau é uma palavra japonesa?
1: Não sei não mas eu, foi o que Pode eu pensei. Pode ser uma
2: palavra de origem indígena, Pode
1: ser também mas aí eu também diria que é isso
2: né? Bom, a gente acertou... É uma maneira
1: bem portuguesa de dizer Urutau. É uma maneira bem do português,
2: né? Olha só, a gente acertou o nome dela, que se escreve N-I-W-A, né? E se fala Niua. Isso a gente pelo menos acertou.
1: É, ou a gente né? pesquisou e descobriu, né? né? Vamos contar a verdade. A gente perguntou antes, <risos>
2: perguntou, né? É. Bom, mas a canção Urutau tem produção, programação e arranjos da própria Niua, ao lado de Rodrigo Passos e João Antunes. E a artista já anunciou que esse é o primeiro single do seu disco de estreia em carreira solo chamado Araponga, que vai sair em maio.
1: Vamos ouvir então Urutau ou Urutau de Niwa. Composição da Niwa. Vai! E...
2: Essa aí foi a Niwa, com uma composição dela, Urutal.
1: E agora a gente vai pro intervalo e já volta, só com bandas com nomes engraçadinhos.
2: E a nossa sessão espírita recebendo obras musicais de outro plano.
1: Estamos de volta com o lançamento da banda Cobra Caio e Os Vida Cobra.
2: Olha, isso aí me ganhou no nome já, Júlio.
1: Eu imaginei, Caio.
2: Cobra Caio, uma Cobra Caio, de Cobra Kai, do Karate Kid. Com você. Com, comigo. Exato. Né? E praticamente eu se fosse o, o, o Karate Kid. Ou o inimigo do Karate Kid nesse, nesse caso, é né? Que, é que no caso é, é o herói
1: Kai. do Cobra Kai. Que é o série. herói
2: da série 9, enfim. Essa é uma banda de rock and roll brasiliense formada por Caiaço no vocal.
1: Ou seja, não é o Caio.
2: Né? Que também imagino que seja já um, um apelido de Caio. Não, ele né? pode chamar... Não,
1: Caiaço é. pode ser de Cassiano, né? Cássio.
2: Mas se você fosse falar alguma coisa... Pô, é um grande caio, é um caiaço.
1: <risos> é? Meu Deus do céu.
2: Deve ser alguma coisa tá por aí, imagina. Tá certo, tá Não certo. Sei. Ele é um
1: caio bem grande. Tá me tá fazendo
2: pensar sobre o meu próprio nome.
1: Entendi. Sabe?
2: Mas também tem o René Rocher na guitarra, o Paul Hatch no baixo e o GG de Martino na bateria.
1: A banda nasceu das composições do caiaço. Composições que ele fez durante a pandemia, né? E aí ele mostrou para os amigos dele tal, e tal, resolveu começar esse projeto. E eles gravaram seu primeiro disco no ano passado, em 2022, no estúdio Costela, aqui em São Paulo.
2: O disco não saiu ainda, mas a música que a gente vai ouvir, chamada Você Me Diz Não, acaba de ganhar um videoclipe, que foi lançado há pouquíssimo tempo. Então a canção já saiu como parte da compilação brasileira da gravadora ibero-americana Hotel Records. Uma, uma coletânea chamada Hotel Records Brasil, volume 4, que saiu no fim de fevereiro. Isso é muita
1: coisa de rock and roll né, Caio? Fazer uma...
2: Aquelas uma coletâneas. Co uma coletânea de rock and roll Né, aquele famoso pau de sebo, não é bem o pau de sebo. Hoje
1: em dia não é mais, Que não é mais, pra né?
2: lançar, não, não é de uma gravadora. Enfim, é de uma gravadora, né? Mas não é bem um pau de sebo, é mais uma coletânea mesmo, né, de de punk rock, tem muito, realmente isso é uma cultura desse, desse estilo, como você falou né?
1: com certeza, vamos ouvir então Você Me Diz Não com Cobra Caio e Os Vida Cobra yeah. que foi lançado nessa coletânea Hotel Records Brasil, volume 4 tchau
8: uma apague pague a luz no final da nossa história. E se a saudade bate você ri, você chora é porque tudo não foi tão sacal. Mas eu preciso ir, preciso me encontrar, é uma nova pessoa e te dizer sem usar. Tentei por muito tempo!
2: A música Você me diz não, com a banda Cobra Caio e os Vida Cobra.
1: Tem nenhuma piadinha?
2: E o Daniel Sun também. Isso. Mostra -me, pinte a seca. Pra cima, pra baixo. Pra
0: cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Outro lado. Olho no olho, sempre olhe no olho.
1: Muito bem. E se você é um artista e gostaria de mandar seu som pra gente, uma das maneiras de fazer isso é pela plataforma Groover.
2: Por lá, sua música chega não só aqui, mas também em milhares de radialistas e curadores de música em geral, playlisteiros, etc. Dá uma olhada em groover.com
1: E agora a gente vai ouvir uma novidade de outra banda que tem um nome engraçadinho, Caio. é só. É o do Escapolidos.
2: Escapolidos.
1: Escapolidos. Uhum. Que, como já diz o próprio nome, faz música inspirada em ska.
2: Esca. E isso é uma particularidade, falando em particularidades do gênero, é uma particularidade do gênero ska. Ter nomes que tem ska no nome.
1: Sim, né? skunk.
2: Como... é, não. Skunk. <risos> skunk. Não é, foi o caso de Skank. Skank é outra coisa. Eu tava pensando mais nos Skamundongos, por exemplo, né? Uhum. É, tinha outras bandas que não me ocorrem agora. Eu queria
1: falar agora uma outra banda nada a ver, mas eu não consegui pensar em mais nenhuma. <risos> que comece com ska. E me que... lembro muito
2: dos camundongos e uma. Que era outra. Enfim, eles geralmente têm, né? Então, eu tenho Escapulidos eu também. Eu gostei de
1: Escapulidos porque tem essas duas formas de ler, né? Que é de escapulir, né? De escapar. E tem de Escapulido também.
2: Ah, lembrei o nome da outra banda, era Escuba. Scuba. Não era Ska, mas era escu, né? Então, tem muito a ver, sim. Mas é verdade é. isso que você falou, né? Tem um duplo sentido no nome deles também.
1: Também gostei né? disso. Bom, essa dupla, os Escapulidos... Eles estão lançando Ano Novo, que é um projeto com seis canções que eles chamam de Divertidamente Provocativas.
2: Olha só, muito bem. O álbum apresenta passagens dançantes e também tem um quê de punk rock, além do ska, é claro, né? O ska também sempre flerta com punk rock ali. E as letras desse disco falam sobre questões humanas contemporâneas, como a perda e a busca de identidade nas redes sociais, claro.
1: Ano Novo foi produzido em 2023 por Pessoa e Marceleza de Castilho, que são os dois escapulitos.
2: Os dois que escapuliram.
1: E eles contam que o projeto começou, projeto dos escapulitos, quando eles começaram a retomar laços aí, né? Esses dois amigos, que uhum. eles eram já amigos de juventude, Caio. Certo. Eles começaram a retomar laços através da internet e passaram a trocar vários arquivos musicais e tal, e fazer essa ponte que eles brincam entre Salvador e La Rochelle, na França.
2: Muito bem, e dessa ponte intercontinental surgiu Os Escapulidos, que estão aqui. E eles mandaram o disco para a gente ouvir, né, Júlia? E sugestões de músicas. Mas quando eu fui olhar a lista de músicas, essa me chamou a atenção. Não eram os dois singles que eles mandaram separados para a gente. Te chamou a atenção pelo nome, fala quando a verdade. Quando eu ouvi o nome, falei coaching Interrompido. Eu achei interessante, fui escutar e falei... Essa, é essa. essa que eu vou tocar, porque toca num assunto que realmente também é, me... Diz, assim, eu, eu penso como eles também. Entendi. Né? Essa coisa de coach, é coach de internet, alguém que nunca fez muita coisa na vida querendo te vender um curso de alguma coisa. Então, achei o tema bem pertinente. Contemporâneo,
1: contemporâneo vamos Contemporâneo dizer assim.
2: e não vejo muita gente falando sobre isso. Então, a gente vai ouvir coach interrompido. Com Escapulitos, composição do Marceleza de Castilho e do Pessoa. Vai!
0: Eu me cansei desse discurso De mentoria, consultoria, faço meu curso E de criar expectativa na vida alheia Ser sua profissão de fé, ter milhões de seguidores e fins de riqueza. de riqueza, eu já tô de saco cheio. Eu vou dar no pé. Eu me cansei desse discurso de mentoria consultoria faço meu curso Faz tanto tempo que eu não durmo sem pensar em dinheiro Pensar sem dinheiro Faz mais de mês que eu não beijo a minha mulher Job, job. Job, job. Ser o mestre, o escravo e a mercadoria, ser o chefe, o empregado e a mais-valia.
1: com os Escapulidos, composição dos dois Escapulidos, o Marceleza de Castilho e o Pessoa.
2: E agora a gente dá uma pausa nas novidades para prestar homenagem ao artista do passado.
1: Porque música sem memória é música sem história.
2: Vamos para a nossa! recebendo então o espírito da obra do maestro Chiquinho, também conhecido como Chiquinho do Lenço.
1: O maestro Chiquinho ou Chiquinho do Lenço hum. é Francisco
2: Duarte, hum.
1: que nasceu no Rio de Janeiro em 1907.
2: Ele estudou música com o pai e começou sua carreira em 1933 em vários conjuntos.
1: Quero que as bandas, né, do passado se chamavam conjuntos, conjuntos né? Conjuntos, é. exato. Em 35, ele entrou para a Orquestra Andreazzi, onde ele tocava trompete e foi solista. E aí, no ano seguinte, foi para a Orquestra Raul Lipoff, onde ficou por três anos e logo depois ele foi para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro.
2: Ele ainda passou pela Orquestra Napoleão Tavares e a Orquestra de Raul Rolien, antes de formar sua própria orquestra, em 42, a chamada Orquestra do Chiquinho. Com a Orquestra do
1: Chiquinho, ele gravou na Colômbia e na Continental diversos artistas, né? Acompanhando artistas famosos da época. E em 45, acabou na Rádio Nacional do Rio. Onde passou a se apresentar também acompanhando outros artistas, dessa vez da Rádio Nacional. Uhum. E até ganhou o prêmio de Melhor Orquestra do Ano em 52, Caio.
2: Sim. Mas antes disso, Juliana, por exemplo, lá em 47, ele gravou seu primeiro disco. Um disco de Choros. E não parou por aí. Durante toda a década de 50, ele gravou choros e mambos que ficaram eternizados naqueles famosos 78 rotações, né? Gravados pela Continental.
1: Sim, dessa vez ele não estava acompanhando outros artistas, né? Era um disco da própria orquestra do Chiquinho.
2: Exatamente.
1: O Chiquinho, então, passou a atuar como maestro oficialmente e músico em trilhas sonoras de filmes e ainda lançou em 62 com a sua orquestra não 78 rotações, Caio, mas um LP mais moderno. Mais moderno, na Polidor, já era 62, né, Caio?
2: Foram diversos prêmios e homenagens, inclusive uma música chamada O Lenço do Chiquinho. Sim, que eternizou aí o Chiquinho no cancioneiro popular.
1: Pois é. Né? Essa é uma música do Ianto e do Haroldo de Almeida, inspirada no lenço que ele costumava sempre ter à mão quando ele regia. Ele é. regia com lenço na mão.
2: Parece que era um lenço até maior do que aqueles lenços que você, geralmente se usava… Nos na ternos, lapé, né? No, é, nos ternos, né? e tal. Era um lenço maior, mais extravagante. E regia com lenço na mão, né? O que deveria ser um espetáculo à A parte, parte, né? À é verdade. À vez da batuta ali, o lenço.
1: Um lenço, é verdade. E por isso que ele ficou conhecido também como o Chiquinho do Lenço, né? Chiquinho do Lenço. Bom, Sim. essa canção, o Lenço do Chiquinho, foi gravada pela sua própria orquestra… E pela cantora Marlene, em 55 pela Continental. E é essa música que a gente vai ouvir aqui, para homenagear
2: o Chiquinho do Lenço. Até porque o Chiquinho não era cantor, né? Não fazia músicas é, autorais, ele interpretava mambos, interpretava outros estilos, né? Mas não era exatamente um cantautor. Verdade. Né? Agora, existia uma música que fala sobre ele, que ele gravou, né? Mas precisava de alguém para cantar e foi a Marlene. Então, coube muito bem falar de um maestro aqui na sessão espírita, né, Júlia? Porque... Fazer essa
1: dobra aí nessa, no nosso costume, não é mesmo, Caio? Exatamente. Ele acabou sendo eternizado numa canção. Verdade. Vamos ouvir, então, o lenço do Chiquinho na voz da Marlene, com o Chiquinho e a sua orquestra. Essa composição do Ianto de Almeida e Haroldo de Almeida, de 1955. Vai. Vai.
9: Não conhece o lenço do Chiquinho quando ele aparece de lenço bem ao vinho, o auditório com todo alvoroço passa logo a olhar seu lenço no bolso, homenageando. O lenço do Chiquinho nós vamos cantando em por esse chorinho. Sabe o maestro? Fenomenal, ele é maior que o amaral. O lenço do Chiquinho quando ele aparece De lenço bem ao vinho O auditório com todo alvoroço Passa logo a Seu lenço no posto Homenageando O lenço do Chiquinho Nós vamos cantando tem por esse chorinho Sabe o maestro Fenomenal Ele é maior que o Amaral do O lenço do Chiquinho, quando ele aparece, de lenço bem ao vinho. O auditório, com todo alvoroço, passa logo a olhar, seu lenço no bolso, homenageando. O lenço do Chiquinho, nós vamos cantando, em cor esse chorinho, sabe o maior é, fenomenal, ele é maior que o amaral. Tá, Do lenço do Chiquinho, quando ele aparece de lenço vem ao vinho, o auditório com todo alvoroço passa logo olhar seu lenço no bolso, homenageando. Do lenço do Chiquinho, nós vamos cantando, em por esse chorinho, sabe o maior, fenomenal, não é maior que o Amaral. Sabe?
2: Ouvimos Marlene com Chiquinho e sua orquestra na música O Lenço do Chiquinho, composição do Ianto de Almeida e do Haroldo de Almeida, aqui na sessão espírita.
1: E a gente vai para o intervalo e já volta com a música para falar de inteligência artificial. Um assunto do
2: momento, hein? Uma mistura de forró com surf.
1: E ainda uma homenagem aos clássicos brasileiros românticos.
2: Estamos de volta aqui, em outra frequência, com o lançamento de BAPS, que já passou por aqui. Da última vez, lá no episódio 237.
1: Pra gente relembrar, BAPTS. BAP, BAPTS. BAP. BAPTS. Eu chamaria assim, sabe por quê? Porque é o projeto solo do mineiro Pedro BAPTista.
2: Ah, mas não tem esse T no nome dele. Não? O é nome é BAPTS, artístico. É
1: BAPTS. Né? É só Pups, com um Z no final.
2: No, no sobrenome normal tem o T, mas no tem. artístico
1: não tem. É verdade, tem. é verdade. Tem razão, Caio. Eu que estou inventando aqui.
2: Você tá, você tá querendo inventar.
1: Bom, esse é o um projeto que já teve aí um EP e três singles lançados, sendo que Maré de Azar, a música que a gente vai ouvir agora, é o mais recente, foi lançado em janeiro desse ano. O clipe da música fala de uma discussão muito atual, Caio. Hum. Que claro tem a ver com a música, mas acho que foi mais forte, assim, é mais forte quando você vê a parte visual.
5: Hum. Dica.
1: Que é uma questão, acho que o BAPS
2: colocou, hum.
1: que é, qual o impacto da popularização da inteligência artificial no meio artístico?
2: É, é um assunto que tá bem em voga.
1: Muito em voga.
2: Né, Julia? Pra isso ele produziu um videoclipe que explora a metalinguagem artística e tecnológica, feito com inteligência artificial. Né? Mas Sim. de maneira progressiva, né? De modo que a tecnologia vai tomando conta do vídeo por inteiro. E no final, já é só inteligência artificial.
1: Exatamente. Eles fizeram bem nesse lugar, né? De quase como se fosse perdendo a humanidade. Mais assim. ou
2: menos o que vai acontecer com a gente.
1: A gente não sabe, é. né? Mas a gente tem visto que o futuro é esse,
2: né? Tá aí o chat GPT escrevendo letra de música, Então, poema, será que isso coisa? é arte começa ou assim? não é, né? né? Será
1: que… E tem outras coisas também. Agora, o chat GPT ganhou um corpo. Tem
2: um corpo.
1: Então, a coisa começa é a ir mulher, pra um lugar, né? Que é… Nós temos um androide que tá ligado a todos os chat GPTs ao mesmo tempo no mundo inteiro, que tem todo esse conhecimento, que né, consegue se comunicar. Enfim, é bem uma difícil. É né? uma loucura. Uma Até coisa... o Elon
2: Musk tá preocupado, né? Que não é lá a flor que se é, Tá verdade. preocupado com isso também. É
1: verdade. Mas Bom, vamos pensar nisso, né? Bom, Porque não nisso. temos resposta. Não tem resposta não também. Tem, não não tem sei resposta. o que dizer direito sobre isso, assim. Okay. Vamos ouvir Maré de Azar com Baps. Composição do João Vitor Batista e do Pedro Baps. Vai.
10: Mais forte Atençoado, e não acho a minha cura Passando entre escadas E pisando em rachadura Se isso me faz mal Já não tenho mais certeza Sigo virando meu chinelo Derrubando sal na mesa Sei que eu sou o su
2: Vimos Maré de Azar, com Baps, composição João Vitor Batista e Pedro Baps.
1: E agora a gente vai de uma novidade do Cícero. Cícero que não tem sobrenome.
2: Que é tipo. Tipo?
1: tipo Ché, Fé, Madonna. Madonna... Todo mundo agora é isso.
2: Todo, todo mundo é isso.
1: Sabia que agora tem, tem Isa, um cantautor é que chama Caio?
2: Tem um cantautor que chama Caio. A gente sem, já falou sobre isso sem também. Sem sobrenome.
1: Verdade, não lembrava.
2: É? Não lembrava. Tá vendo, Caio? Não é o cobra Caio que a gente culta. Não, okay. não é. É o outro não Caio. É. Também não sou eu, é outro Caio. Mas aqui não tem nada a ver com o Caio, que é Cícero, cantor, compositor e produtor carioca Cícero. Chegou outra frequência com o seu mais novo single clip da música Longe.
1: Na verdade, essa música não hum. é muito meio estreia, Caio, no sentido que e... ela já tinha estreado nos palcos, ah, tudo né, certo. durante a turnê nacional do artista no ano passado, uhum. mas agora ela tá sendo lançada oficialmente gravada.
2: Tá bom, então, então tá bom. Então é então, tá estreia. Tranquilo. Tá tudo certo. Então ótimo. Cícero conta que a faixa cria uma ponte entre os novos ecos do forró e do piseiro, com o clima praieiro e o surf rock.
1: Pois é, mas a gente vai contar a história de como essa mistureba chegou, o que é, Caio? Tá bom, vamos contar. É que ela foi inspirada, né? Depois de ouvir muitas vezes João Gomes.
10: É pegada de roqueiro, João Gomes tá na
1: que tem a ver com forró e piseiro. Forró
10: e piseiro, não é mesmo? Sim.
1: Estava ouvindo muito, tem uma admiração muito grande pelo artista, enfim. E além dessa influência musical, a parte do clima praieiro e do surf,
2: hum.
1: o Cícero começou a praticar surf, a surfar, hum. durante a pandemia. Então o clima praieiro veio da praia mesmo. Da praia mesmo. Tá. E aí ele começou também, além de ouvir o João Gomes, é, essa coisa da trilha sonora do surf, né? Sim, Vai surfar, ouve música de surf, né? Conhece outras pessoas, outros surfistas, é isso que o pessoal ouve e tal.
7: Nós somos jovens, jovens, jovens.
1: Somos o exército, o exército do surf. Tá bom. E aí ele começou com essas duas influências e fez essa mistura
2: musical. Essa mistura, né? Que fala de uma busca de amor por uma solução possível para uma sociedade melhor e também da poesia como caminho para a saúde mental.
1: Sim, vamos lembrar que, como diz o próprio Cícero, a música foi feita aí em meio a diversos lutos e lutas sociais durante a pandemia, né? Uhum. E durante esse período... Como é que eu vou colocar? Esse governo daquela época, Caio. O governo daquela época. Vamos é. colocar assim?
2: É. Essa, essa, essa coisa aí que aconteceu. Chamar o que De idade média? Não. Uma coisa meio... Pior, né? É pior. É pior que é agora, né? Pior que essa agora. idade
1: média, você fala, bom, aconteceu há 400 anos atrás, você fala, tudo bem. Enfim.
2: Ah, aquela porcaria toda que a gente passou, né? Pois, tá. Vamos escutar o Cícero, então, com a música Longe. Vai!
11: Longe não fique tão distante Que o mundo à sua volta É lugar bonito Ruas, em todas as coisas ah. mas se você disser um dia quero Não sem antes protestar Longe, não fique tão distante Que o mundo à sua volta
1: a música Longe, do Cícero.
2: Mas agora, para terminar o programa, a gente vai trazer uma novidade da Bárbara Eugênia. Ela retorna aqui a outra frequência depois de ter passado várias vezes por aqui. Da última vez foi no episódio 401.
1: A Bárbara está de volta com o lançamento de Foi Tudo Culpa do Amor, Pérolas Populares,
2: volume 1. Nesse álbum, a cantora faz uma homenagem à música romântica, registrando clássicos que tocaram e ainda tocam nas rádios Todo o Brasil.
1: Inclusive, já tocaram aqui algum desses cantautores ou desses compositores Sim. que ela homenageia.
2: Por aqui também, é verdade.
1: E o disco tem a produção do Zé Cavaleiro, que também tem né uma forte ligação aí com. É bem a cara dele. essa coisa cancioneira, é né, com essa dele. coisa da música romântica e tal. Uhum. A Bárbara, nesse disco, tá só cantando. O que, que eu quero dizer com isso? É Você que apesar ver? de ser o oitavo disco da carreira da artista, uhum. esse é o primeiro, como eu falei, de intérprete. Ela não tá... Primeiro que não tem canções autorais dela.
2: É, ela conta que foi muito difícil chegar no repertório final do disco, já que ela teve que selecionar só 10 canções pra homenagear. A música romântica, né? E a música brega, também se diz assim. Sim. E que no início, ela e o Zeca tinham uma lista de 80 músicas.
1: Bom, nessas 10 aí que ela selecionou junto com o Zeca, ela se revezou entre se manter fiel à sonoridade original da música uhum. e também a trazer a canção para os dias de hoje, né? Repensando aí os arranjos de forma, claro, ela sempre diz, enaltecendo a canção, a palavra, né? Que tem tudo a ver com esse estilo musical.
2: Bom, a música que a gente escolheu, então, para ouvir, desse projeto, é a que dá nome ao disco Foi Tudo Culpa do Amor a canção de Diana e Odair José já que a gente tá falando do Zeca Baleiro, que já esteve aqui com a gente vamos trazer o Odair José que, que também já, já esteve aqui, aqui, aqui com a gente, gente. Já lançou o disco no selo do Zeca, vamos ficar tudo em casa é verdade né? e essa canção é do Odair e da Diana
1: vamos ouvir então essa versão da Bárbara Eugênia para Foi Tudo Culpa do Amor uma composição do Odair José e da Diana, nesse disco homenagem à música romântica Foi Tudo Culpa do Amor, Pérolas Populares, volume 1.
2: Isso aí, você fica com essa canção de amor do cancioneiro romântico brasileiro, né? Assim, uma, quase uma música de rádio AM. É verdade. Assim, essa é a coisa que dá uma
1: é? quentura no coração
2: também, né, Caio? Exatamente. Não, não sei pra é, você, é mas é bem... pra mim dá,
1: porque eu também tenho uma relação afetiva com
2: essas músicas, né? Aquele tipo de música que você pode até falar que não gosta... Mas o dia que você tá numa fossa no bar e tocou no karaokê, você vai lá e canta ele inteiro. É
1: verdade. Não é? E a gente volta semana que vem com mais novidades.
2: É. Vamos aproveitar pra ir no karaokê essa semana, cantar essa música.
1: Vai. Tá. Ou vamos, sei lá. Música
6: Agora só resta esquecer
0: E apresentou Outra Frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.